0: Ja.
1: <lacht> hoi, das,
0: miteinander, hoi, das immer wieder der Podcast. Weißt du, welche Folge natürlich? 36. Hast du gewusst, oder ja? Na, komm, hast du extra vorbereitet?
1: Ja, klar. Deswegen habe ich ja gefragt. Ja, ich was? wollte mal, ich wollte mal derjenige sein, der sagt, <lacht> heute 36. Nein, das, das,
0: das weiß man doch. Das wissen alle da draußen auch. Stimmt. Ich habe sehnsüchtig drauf gewartet. Wann geht es weiter? Heute, ah, ja. heute wieder mal im normalen Setup, ne, weil. Ich überlege jetzt gerade, die letzte war mit Raphael, oder?
1: Mhm, genau, davor war mit Olivia. Mit Olivia und davor mit Chris.
0: Ach stimmt, ja, ja, genau. Das oh heißt, je, das ähm, war jetzt. Und heute haben wir niemanden dabei. Mag keiner mehr. Was <lacht> auch spannend, wenn man da nochmal zurückblickt. Ne? Dann, haben wir, dann haben wir ein Interview mit Chris gemacht. Dann haben wir das Interview mit, oder das Gespräch, sage ich mal mhm. so, ein bisschen kamingesprächmäßig mit Olivia gemacht zum genau. Thema Übertraining. Und dann hat man das Interview mit Raphael. Und nachdem wir das Interview mit Raphael gemacht haben, da kamen sie unsere deutschen Freunde <lacht> mit dem Hinweis, vielen Dank und ähm, Dank in Englisch, gut verständlich. Aber mit dem Schweizerdeutsch, da haben wir so unsere Probleme. <lacht>
1: <lacht> aber nachvollziehbar. Stimmt, ich meine, ja, ja. ähm,
0: da haben wir uns ja auch schwer getan. Also, also mm. zumindest ich. Ich bin zwar selber irgendwo auch Schweizer, weil mein Vater ja Schweizer ist. Mm. Aber ich bin eben in Deutschland groß geworden. Und auch ich habe echt ein bisschen gebraucht, als ich in die Schweiz gekommen bin, oh, ja. um so in den, äh, ins Verständnis zu kommen. Und jetzt ist für mich immer alles relativ einfach und klar. Und ich bin dann manchmal noch überrascht, wenn es dann
1: wirklich Stimmen gibt, die sagen, ah, da habe ich jetzt irgendwie nicht alles verstanden. Ja, ja, ja. Ja, weil man selbst versteht es ja mittlerweile super gut. Oder? Ja. Aber ich muss gerade am Wochenende habe ich, hab ich so ein Erlebnis gehabt, weil ich einen Bekannten getroffen habe aus meiner ehemaligen Heimat. Und ähm, de, ähm, wir, wir haben dann so drüber geredet, wie es so ist in der Schweiz und wie die, wie die erste Zeit auch war. Und dann habe ich mich so zurückerinnert, so die ersten, die ersten Tage, ersten Wochen. Und ja, es war, war nicht einfach. Mhm. <lacht> Sogar in Bezug auf, auf Sprache gab es doch einige Eigenheiten, die ich dann erst mal lernen musste. Heute natürlich kein Problem mehr. Aber mhm. sag mal, wir haben die, die Lehre daraus gezogen, oder? Ja, ich glaube schon, das sehen wir dann, ja. Aber
0: <lacht> müssen wir dann schauen, wie wir die Interviews da ein bisschen optimieren, künftig. Aber ich ja. glaube, wir haben einen Plan, ne? Wir Muss haben wir einen so Plan, einfach Ja, anzutiefen. Definitiv, ja. Wir
1: blenden einen Untertitel ein. Genau. <lacht> nein, nein. Genau. Nein, nein, lasst euch überraschen.
0: Aber was geht's, um was geht's heute, Chris, Christian?
1: Wollen wir oh, einen es Überblick ist, geben? Ich glaube, heute ja. ein
0: bisschen Quasselrunde, ne?
1: Ja, genau. So was wir was wir so getan haben. Da gibt's ja eine ganze Menge. Also auch von von deiner Seite hast du ja wahnsinnig viel getan. Viele viele Läufe, ähm, auch kilometermäßig. Durch teilweise dann schon gestaunt, was du da so Ajo. hinter dich gebracht hast. Blitz, ja. Also, Vorbereitung Respekt, einfach. Wirklich. Vorbereitung ja, ist ja, das ja. halbe Leben. Also, Paris steht vor der Tür. Ich, ich sehe dich schon auf dem Treppchen stehen dort. Also, <lacht> ja, ich
0: mich auch auf den Treppchen zur Premiere-Etage nach oben, <lacht> aber das sind viele andere <lacht> Läufer auch.
1: <lacht> ja, ja, da kommen wir du gleich bist, noch drauf. Du, du, du in Form, ja. Ja, ich hoffe es, ja. Um, genau, um, LZ100 wird ein Thema sein, mhm. einfach schon aufgrund zweier Läufe, die wir gemacht haben. Genau. Ja, und dann, dann entwickelt sich das Gespräch, so würde ich sagen. Hm? Denke ich auch. Heute geht es mal einfach nur um uns, wie es uns geht, mhm. wo wir
0: stehen und perfekte Überleitung, Christian. Perfekt. <lacht> wie, ich wie geht's es dir stets? Ähm, ich glaube vielleicht, was, was mich immer selber so interessiert, weil wir haben jetzt auch gar nicht so viel unter der Woche gesprochen, weil mhm. momentan haben wir Stimmt, ja beide ja. auch relativ viel um die Ohren. Ähm, beruflich ähm, läuft glaube ich einiges, das ist immer so der irre Frühjahrsstart, habe ich das ja, Gefühl da liegt ja, wieder ja. alles los ähm, und das mit Training zu kombinieren wie läuft das gerade bei dir? Kriegst du das hin oder wird es schwierig?
1: Extrem schwierig, extrem Im Moment, im Moment muss ich um jede Minute kämpfen die ich irgendwie auf den Beinen verbringen kann Wenn man uns ja kurz im Vorfeld noch drüber auf den Beinen, das heißt im Büro liegst du oder was? die meiste Zeit sitzt <lacht> du natürlich dort am Schreibtisch gerade ah. ich, kann, ich kann schon auch stehen, logisch, aber um, es ist nicht das Gleiche, als wenn du rausgehst und laufen kannst. Und Laufen ist im Moment wirklich ein Problem. Ich habe es gestern nicht geschafft, ich habe es heute nicht geschafft. Also ich, ich bin heute in stille gewesen. Auf, ich habe auf Strava
0: keinen Pop gekriegt. Ich habe schon überlegt, Nein. verheimlicht der mir was? Nein. Macht er also ich bin, Training? oder?
1: <lacht> ich bin gestern, gestern Morgen war ich auf dem Velo tatsächlich. Das mhm. Für gewöhnlich schalte ich das nicht auf Strava, weil das sind ja einfach so Regenerationseinheiten. Aber zum Laufen kam ich nicht gestern, kam ich auch heute nicht. Und eigentlich das, das, das wirklich Erstaunliche ist, es gibt auch nicht so irgendwie die Zeit, die ich mir freischaufeln kann, sondern ich bin eigentlich jetzt gerade mal rausgekommen, dann von dann jetzt unsere Aufnahme hier, dann geht es weiter mit Meetings und irgendwann mal um neun bin ich dann hoffentlich frei und äh, ja, dann habe ich auch keine große Lust mehr rauszugehen. Aber da geht es dir ja ähnlich, ne?
0: Nee, genau. Ja, es ist einfach gerade viel auch bei uns. Also wir haben ähm, im Büro läuft einiges. Ähm, da muss man wirklich schon genau schauen, wann du dir die Zeit nimmst, um auch deinen Sport zu machen.
1: Mhm.
0: Dann ähm, ist auch immer so Schule wieder losgegangen. Das hat immer so ein bisschen Impact auch auf, auf mich, wenn es darum geht, ähm, weil ich da dann doch noch so ein bisschen eingebunden bin mit meinen Mädels. Sei ja, es auch ja. mal äh, abfragen, ein bisschen unterstützen beim Lernen, an gewisse Dinge denken, die in der Schule dann nicht vergessen werden sollen. Also es, mhm. du hast deinen Kopf, ich habe so Spezialisten bei mir in der Familie, die würden ihren Kopf vergessen, wenn sie in die Schule gehen, so nach dem Motto. Und da muss man einfach immer so ein bisschen... Haben wir,
1: haben wir dieselben Kinder? Ich, 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 nicht, dass ich wüsste. <lacht> Genetisch schwierig. Genetisch schwierig, aber ich kenne das natürlich äh, bestens, ja.
0: Ja und dann kommt natürlich ähm, so eine Phase wie jetzt Endphase von Paris dazu oder mhm. äh, auf mein auf mein Training und da kommen wir sicherlich gleich nochmal, wenn wir so ein bisschen über Struktur reden, weil da habe ich mhm. auch einige spannende Erkenntnisse für mich wieder gewonnen äh, unter mhm. dem Stichwort äh, Trust the Process ähm, mhm. habe ich viel gelernt und ähm, Sage ich mal, es war nicht einfach, das alles zu machen. Aber mhm. ich glaube, da, da kommen wir gleich mal so ein bisschen in Ruhe drauf. Mhm, Soll ich da vielleicht gerade ja. mal direkt einsteigen oder wie? Oder ja, klar, du mach doch, ja ja, klar. Ja, vielleicht, um da mal so ein bisschen zu zu schauen, was da so die letzten Wochen gelaufen ist. Und ich will jetzt gar nicht nur auf die letzten zwei Wochen eingehen, sondern um so ein bisschen die Story zu erzählen, muss ich ein bisschen ausholen. Ähm, ich habe in den Episoden ich glaube, immer so ein bisschen erzählt Struktur, was gerade mein Fokus ist. Und wenn man es mal grob zusammenfasst, dann jetzt sehe ich gerade, irgendjemand hat einen Lauf auf Strava gemacht, aber es war es nicht du? Hab oh eine Notifikation nein, ich. Gekriegt. Also <lacht> nochmal zurück, um so ein bisschen nochmal das Big Picture zu machen. Ich habe eine relativ klare Struktur mir zurecht gebastelt, wie ich mich vorbereite auf Paris. Und die hat... Vor einigen Wochen, Monaten angefangen. Also, ich trainiere jetzt nicht erst seit zwei, drei Wochen auf Paris, sondern mein Training ist da schon relativ lange fokussiert gewesen. Und das fing sogar schon im, ich behaupte, Ende Oktober, November, habe ich schon die ersten Steps in die Richtung gemacht. Und da war es mir wichtig, ich habe erstmal wirklich recht unspezifisch auf dieses Training, äh, auf den Lauf trainiert. Das heißt, ich habe äh, versucht, so an meinen Schwächen zu arbeiten und habe so die klassischen ganz, ganz schnellen, hochintensiven Einheiten so im Oktober, November bis Mitte Dezember wahrscheinlich gemacht. Da habe ich so zwei Blöcke von V2 Max Einheiten gemacht. Die habe ich zum Teil äh, durch Bergintervalle gemacht, also äh, drei Minuten am Berg hart und dann drei Minuten locker runter und dann wieder drei Minuten hart. Oder eben aufs Fahrrad, auf meine Rolle, weil da mhm. ist es eh unspezifisch. Hauptsache, ich krieg da mein, äh, meine, äh, meinen Kreislauf und Organismus wirklich so richtig ans Laufen. Mhm.
1: Ähm,
0: das ist aber eine Phase, wo du relativ wenig Umfang machst, weil du hast ja schon sehr viel Intensität, mit der der Körper umgehen muss. Und, er soll, er ist, und der Effekt kommt dann, wenn du diese Einheit noch wirklich intensiv machen kannst. Mhm. Und dann hilft es mir nicht, wenn ich auch noch lange Läufe mache. Also du musst dich wie entscheiden, mache ich jetzt hier... V2 Max oder Lange läuft. Entsprechend waren die Kilometerumfänge eher noch reduzierter.
1: Mhm.
0: Zum Teil auch mal recht wenig Wochenkilometer, weil vielleicht auch viel auf dem Fahrrad passiert ist durch diese V2 Max Einheiten oder eben die Sprints. Da bist du dann auch nach einer Stunde erst auch nicht mehr als neun Kilometer gemacht oder so. Mhm. Und das habe ich so zwei Blöcke gemacht. Ein Block ist da bei mir irgendwie drei Wochen mit einer Woche Erholung gewesen dazwischen. Und dann nochmal ein Block. Und dann wurde es spezifischer zum Training. Und dann habe ich so angefangen, an der, an der Laktatschwelle zu arbeiten und habe dann äh, die Intervalle verlängert. Bin dann schon deutlich mehr Kilometer gelaufen und anstatt fünf Minuten, äh, sorry, drei Minuten Intervalle, habe ich dann ähm, zehn Minuten, zwölf Minuten Intervalle am, am Berg meistens gelaufen. Und mhm. die bin ich dann schon mehrheitlich gelaufen. Ab und zu, wenn das Wetter mal schlecht war, vielleicht aufs Fahrrad. Mhm. Aber da gingen dann die Umfänge schon etwas höher. Und ähm, das hat mich dann wieder ganz anders belastet als diese kurzen Einheiten. Und da habe ich aber noch nicht so wirklich gemerkt, dass irgendwas passiert bei mir im Körper. Mhm. Das ist immer so, okay, ich habe es einfach gemacht. Ich war aber nicht mhm. sicher, bringt mir das wirklich jetzt auf Paris den Riesen Mehrwert? Aber ich habe gesagt, okay, ich vertraue dem Prozess. Trust the process. Es mhm. wird, yeah. wird schon gut kommen. Das siehst du in der Trainingslehre. Du hörst es, wenn du Jason Coop reinhörst zum Beispiel, Two Peaks Endurance geht auch in diese Richtung sehr stark. Also ich sagte, ich traue dem jetzt einfach. Ich bleibe da jetzt dran und ziehe das, zieh das durch. Mhm. Und dann ähm, wurde es echt anstrengend. Und das ist so ein Punkt, wo ich dachte, naja, jetzt soll es doch weniger anstrengend werden. Und zwar, als ich dann von diesem Laktatschwerpunkt raus bin, wirklich ins Wettkampfspezifische. Und das mhm. ist so vor fünf oder sechs Wochen gestartet. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Da kam dann mein erster Blog, wo ich sehr stark so Zone 2, Zone 3 Läufe gemacht habe. Also so dieses sogenannte Endurance Run oder Steady State Runs. Das heißt, du bist schon an einem Steady State, Steady State heißt, du bist schon über der Aroben Schwelle eigentlich, du bist schon intensiv unterwegs, aber hm. immer noch unter der Laktatschwelle. Unter also du Laktatschwelle läufst unter eigentlich. deinem 10 Kilometer Wettkampftempo. Vielleicht ist das ein Marathon-Tempo, was du an Steady State laufen kannst. Vielleicht hm. kann man das so einschätzen. Von der RPE sagt man immer so eine 6, vielleicht eine 7. Das heißt, du solltest während der Belastung schon noch mehrere Sätze sprechen können. Sprechen können, ohne ja. Instinkt Und das ist ja auch so ein Punkt, seitdem rede ich ja mit mir auch immer beim Laufen, tatsächlich, um, <lacht> um diesen Check zu machen, um nicht immer auf den Puls zu schauen. Der ist zwar auch immer so eine Kontrollgröße, aber solange ich noch gut reden kann, ja. Ist das Tempo nicht so hart?
1: Du, du hast ja da ein ganz lustiges Mantra, glaube ich, da. Das
0: war bei den Laktatintervallen, wenn ich diese mal verraten.
1: Ja, wenn ich die Threshold-Intervalle, also die
0: 12-Minuten-Intervalle im, 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 am Berg gelaufen bin, mhm. da war die Message immer, du sollst einen Satz mit fünf bis sieben Wörtern gerade noch so sprechen können, bevor du außer Atem bist. Mhm. Und ich bin durch die Wälder immer berghoch am Berg gelaufen und habe mit mir gesprochen, Intervalle im Wald machen heute Spaß. <lacht> und das musste ich immer sagen können und laut, weil Gedenken ist ja was anderes. Du musst das aussprechen können. Aussprechen. Ja. Und solange ich das noch sprechen konnte am Stück, habe ich gesagt, okay, ist die Belastung im, im, im Rahmen. Ich bin nicht zu schnell, <lacht> alles gut. Also Bis jetzt hat mich, glaube ich, ich habe zumindest noch keinen Spaziergänger gesehen. Vielleicht haben sich die Leute dann versteckt, weil sie dachten, was kommt da für schnell ein, auf die Seite für, ja, für ein genau. irrer Mensch, der da mit sich selber redet, aber... Das ist, ist ein spannender Tipp. Also ich finde das Thema ähm, RPE da relativ interessant, das Konzept. Mm. Nee, auf jeden Fall jetzt in diese Steady-State-Phase und Endurance-Phase gegangen und auf einmal sind die Kilometer natürlich brutal angewachsen, weil die Einheiten jetzt nicht mehr auf kurz und intensiv oder kürzer und intensiv fahren, sondern du hattest dann so lustige Dinge wie, eher, ja, lauf dich mal 15 Minuten ein, dann machst du mal 30 Minuten Steady-State Fünf Minuten mhm. Pause, dann machst du nochmal 30 Minuten mhm. Steady State und läufst dich nochmal 10 aus oder so. Und dann hast du halt eine Stunde 30 und bist fast einen Halbmarathon gelaufen, so nach dem Motto.
1: Ja, Einmal war ich und, unterwegs mit dir, da habe ich dich am Velo begleitet genau. und... Äh, das war fast ein Halbmarathon an diesem ja, Abend, ja. genau, 19 irgendwas gelaufen. Ja, ja.
0: Und äh, das machst du irgendwie zweimal die Woche und dann hast du am Wochenende immer so die drei Stunden, vier Stunden, fünf Stunden Läufe, die im Plan stehen, zum Teil hintereinander, zweimal vier hintereinander. Und dann bin ich halt schwuppsdiwupps über die 100 Kilometer gekommen. Mhm. Und das war dann ähm, so heftig, also ich glaube den Block habe ich vier Wochen gemacht. Und ich war schon Ende der dritten Woche, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich die vierte Woche nochmal schaffe, weil ich war mental und körperlich wirklich, wirklich am Ende. Ich mhm. habe auch meinen Körper gespürt, also so muskulär, habe mich nicht mehr ganz so frisch gefühlt, ich war müde. Habe auch meinen Puls gecheckt, der war aber okay. Also Ruhepuls war nicht erhöht. Also ich hatte auch so dann die Gedanken, oh, wir haben ja mit Olivia gesprochen, bist mhm. du jetzt im Übertraining? Was passiert ja. da gerade ja. mit dir? Bin so ein bisschen vorsichtig auch gewesen. Aber da war alles okay. Also mein HRV, den ich nachts messe, also meine Herzfrequenzvariabilität sah gut aus. Mein Ruhepuls, der war wie sonst. Und wenn ich laufen war, hat er sich auch genauso angefühlt wie sonst. Da war es nicht irgendwie massiv. Ich war einfach
1: müde müde
0: und auch kaputt. Und, und im Endeffekt habe ich mir gedacht, naja, das ist ja der Effekt. Ich meine, Training heißt ja, du gehst in eine gewisse Überlastung oder Überlast für den Körper
1: damit sich der Körper dran also ja, gewöhnen ähm, kann, die Superkompensation. Ja, genau, er muss, ja. er
0: muss ja überlastet werden, um den Impuls auszuüben, dass da was passiert im, im, im Körper. Aber du musst ihm eben dann auch die Zeit geben, wieder Superkompensation, sagst du es, dass du dich wieder erholen kannst. Und, und ich habe mich dann wirklich mehr schlecht als recht in die, nach dieser vierte, durch diese vierte Woche durchgequält. Ich bin stolz, ich habe alle Einheiten durchgezogen, vielleicht mal eine Viertelstunde kürzer, aber da kamen dann auch so verrückte Dinge wie, bin ich mal 50 Kilometer gelaufen, bin ich mal 45 Kilometer gelaufen, also ich habe glaube ich in den letzten vier Wochen gefühlt vier Ultras gelaufen, also wenn ja, man Ultra gleich Team. größer Marathon definiert ja. und bin dann wirklich so in diese Ruhewoche reingefallen und habe gedacht, Gott sei Dank, jetzt Ruhewoche, da waren dann ein paar lockere Einheiten, also Ruhewoche heißt dann auch trotzdem noch machen, aber halt Anstatt diese ganzen langen Intensiven bin ich ein paar Mal auf dem Fahrrad 45 Minuten im Recovery gefahren, dann bin ich mal eine Stunde locker gelaufen und dann kam das Wochenende wieder und da kamen dann wieder zwei, drei Stunden hintereinander und die haben sich schon plötzlich wieder richtig gut angefühlt. Also die haben Spaß gemacht. Davor war es wirklich so, dass ich bei so einem langen Lauf auch immer mal stehen geblieben bin und in der Gegend rumgeguckt habe, weil ich irgendwie einfach keinen Bock mehr hatte. Oh, wirklich? Ja, nicht, wirklich, nicht, ja, nicht weil ich nicht mehr unbedingt konnte, aber es war so ein Punkt, so, oh, ey, ich kann es nicht mehr sehen. Ich, ja. ich habe keinen Bock mehr. Ich habe alle Podcasts durchgehört. Ich habe angefangen, Run Fiction-Podcasts, die ersten zehn Folgen <lacht> wieder zu hören. <lacht> Weil ich sie nie gehört habe. Also sehr cool, auf jeden Fall. Kann ich nur empfehlen. ist mal ganz <lacht> lustig. Auch wenn es richtig strange ist, dann hörst du da diese Folgen. Ich muss sich gerade ausholen. Äh, sorry, Markus und Flo. Äh, ich hatte ja die, ich bin ja irgendwann mal eingestiegen und kannte die Anfänge nicht. Da dachte ich dachte mir, jetzt, oh, komm, jetzt mhm. nutzt das mal, weil irgendwie alle Playlists hast du durch. Jetzt hörst du mal Run-Fiction-Podcast, wie er anno 2019 begonnen hat. Und mhm. hörst du durch. Und dann hörst du so ähm, Anfang 2020... Und hörst du so eine Folge, wie sie ihre Jahresplanung machen. Mhm. Ey, das, da war gefühlt jeden Mond, jeden Monat kam ein Ultra hier, Ultra da, 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 da. Und ich <lacht> habe mir nur innerlich gedacht, Boah, ihr Armen, ihr wisst gar nicht, dass Corona kommt und der Lockdown gleich kommt, ne? <lacht> das ist so so krass, wenn du das so Zeitfertigst <lacht> hörst, weißt du? Die, oh ja. du? Du merkst diese, die waren echt fit, motiviert, vorbereitet, haben eine Biermeile geplant, haben das geplant und du weißt dir so, ey, <lacht> ich, ich weiß, was kommt, sein. <lacht> hey, es ist alles vorbei, Lockdown, vergess, das oh ganze Gott. Jahr wird zum <lacht> sein, ne? ja. Okay, Exkurs zurück. Auf jeden Fall, ich habe mir wirklich schwer getan, diese langen Läufe durchzuziehen, wirklich. Mhm. Und bin immer wieder stehen geblieben und habe extrem Motivationsprobleme gehabt. Wir mhm. haben ja, dann diese Ruhewoche, die hat mir schon richtig gut getan. Und dann, dann ist der Hammer passiert. Und das ist, wo ich sage, Trust the Process. Und dann bin ich diese Woche, es war wieder die erste Belastungswoche, mhm. nein, sorry, letzte Woche, war die letzte erste Woche Belastungswoche das, wieder, bin ich, ähm, direkt kam so wieder der klassische 15 Einlaufen, 30 Steady State, 5 Locker, 30 Steady State, zehn auslaufen. Und die habe ich an der identischen, also die bin ich schon zweimal, genau die Einheit, mit denselben Zeiten gelaufen bei mir in der Arbeit, in der Mittagspause und zwar in der Limmat. Mhm. Das heißt, äh, identischer Track und konnte ich extrem gut vergleichen. Und dann bin ich die, die gleiche Strecke, dasselbe Training dort gelaufen, nach quasi vier Wochen intensiv und einer Ruhewoche. Und äh, ich habe einen, einen Leistungssprung, gehabt und habe das dann schon zweimal in der Woche bestätigen können, weil mhm. ich dieselbe einer der Mittwoch dann nochmal gelaufen bin, wieder an derselben Stelle, wieder mit denselben Vorgaben. Es ist unglaublich. Also ich habe mal verglichen dann, ich bin in der allerersten Belastungswoche von diesem Blog, mhm. wo ich also auch frisch war, bin ich genau dasselbe Training an zwei Tagen gelaufen und ich habe dort zum, nur als Beispiel auf diesen Steady-State-Abschnitten, wo ich diese 30 Minuten Steady-State gelaufen bin, Mhm. habe ich eine 4.14, 4.13, 4.15 hinbekommen. Und die zweite Runde war leicht langsamer, so 4.15, 4.16. Das hm. war so das Tempo, in dem ich mich im Steady State bewegt habe ähm, und trotzdem Impuls noch so in der Region hatte, wo ich wollte.
1: Dann vier,
0: vier Wochen Belastung später und eine Ruhewoche später, dieselbe Stelle bin ich gelaufen, die ersten 30 Minuten eine 4.7 und die zweiten 30 Minuten eine 4-4. Und das es hat sich es, nicht, vorstellen. es hat sich nicht anstrengender angefühlt. Auch ja. Puls war identische Range. Ich habe nicht überpaced oder so. Und Mittwoch dieselbe Nummer noch mal leicht langsamer, aber immer noch unter einem 4 er schnitt ja. Das heißt, einige Sekunden schneller. Es hat sich viel einfacher angefühlt. Also ich musste aufpassen auch. Ich bin zum Teil so in einem 4er-Schnitt gelaufen. Jetzt ist es vielleicht ein bisschen schnell für Steady-State. Mhm. Nimm es locker, nicht, dass ich mich abschieße in den ersten Trainings. Und das hat sich durch die ganze Woche durchgezogen, inklusive jetzt dem Rekolauf, den ich am Freitag gemacht habe. Also ich, ich merke richtig, dass, dass da gerade was da ist, was ich jetzt irgendwie bis Paris noch mitnehmen muss. Hoffentlich nicht krank werden und verletzt werden, ja. weil ich habe das Gefühl, ich bin echt ja, toll, gut vorbereitet. Toll, toll, toll. So, ja, es war das mega langer Monolog, aber da bin nee, ich echt nee, begeistert. Nee, so, nee, Trust nee. the process, macht eine gewisse Struktur, die macht Sinn, die wirkt nicht sofort. Regeneration, Ruhewoche ist das Wichtigste überhaupt in so einem Trainingsplan. Nicht ja. die Schlüsseleinheiten davor, die sind auch wichtig, aber wenn ihr Ruhewoche habt, Macht sie, macht keinen Scheiß, macht nicht zu viel an der Stelle. Gut, es das ist, ist natürlich beides
1: wichtig. Also, du, du musst natürlich eine Anstrengung leisten, damit du die Ruhewoche dann auch, dass, damit du dort die, die Kompensation, die Superkompensation aufbauen kannst, Absolut. damit sich dein Körper Absolut. steigern kann, leistungsmäßig. Aber du musst dich eben daran halten. Das, genau, das du darfst nicht zu viel Leine. wollen
0: und du musst, äh, ja. wenn Ruhetag ist, und das ist auch wichtig, in den intensiven Wochen habe ich ja auch immer regelmäßige Ruhetage. Ja. Und das sind Ruhetage. Da gehe ich auch nicht spontan noch, als geht ich doch noch mit dem Kolleg laufen. Mhm. Nee, weil ich weiß, du brauchst jetzt diesen Ruhetag, weil am nächsten Tag ist eine intensive Einheit. Es und gibt du Tage.
1: Regenerationen, oder? Äh, passive, äh, aktive Regeneration. Beides. Es Velo gibt auch Tage, oder?
0: die wirklich komplett Ruhe sind.
1: Ach, es gibt Tage, wo ich wirklich ja. gar nichts mache und es gibt Tage, wo ich
0: Recovery mache. Ja, ja. Genau.
1: Ja, enorm wichtig und eine enorme Steigerung. Du warst ja vorher schon, schon stark, aber das ist natürlich jetzt, da äh, ist das nochmal drauf gesetzt. Das, das, draufgesetzt, also, jetzt, dass naja,
0: das also, fühlt sich gerade gut an. Ja. Ja. Und ähm, ja, das, das, zu dem Rekolauf kommen wir gleich noch. Da können wir nochmal mit genau, so den noch hin, weil, ja. vor allem, weil da hast ja du auch was Spannendes zu berichten. Aber jetzt genau. erzähl mal bei dir. Bei dir steht ja quasi eine Woche später... Also war bei Bayern. mir, es ist hast, du so ja, hast du ja äh, 28 Kilometer mehr
1: als ich. <lacht> <lacht> Doch, so, Wenn du es so Ich laufe ja, ja 80, dann, du läufst ja jetzt 108. Das klingt jetzt schon wieder anders. So. Also. <lacht> Stimmt. <lacht> Gut, ich meine, ich hatte ja Anfang des Jahres ein bisschen zu kämpfen mit meinem Fuß und für mich war jetzt. Das war auch klar, dass, wir haben uns ja schon mal unterhalten darüber, an Leistungssteigerung an sich ist mal nicht zu denken. Also jetzt VO2 ähm, auszubauen, an, an, in acht Wochen vor dem Wettkampf, neun Wochen vor dem Wettkampf, ja, hätte nicht, viel, hätte nicht der, viel Sinn gemacht. Bringt ja nichts für dem Wettkampf. Genau, deswegen habe ich mich jetzt wirklich auf die Basis konzentriert und versucht da ähm, tatsächlich aufzubauen und das hat sich für mich auch ausbezahlt. Mein, mein Fokus lag äh, darauf, ähm, tatsächlich in der Basis sich zu bewegen, auch die meiste Zeit unter der Woche und dort tatsächlich regelmäßig auch ein Training durchzuführen, ähm, das etwas länger ist, also jetzt im Bereich 10 bis 15 Kilometer und am Wochenende dann immer die etwas längeren Läufe, ähm, 20, 30, 40 Kilometer. Ähm, letztes Wochenende wären tatsächlich ein 50er geplant äh, gewesen, allerdings ist da was anderes dazwischen gekommen Kommen wir gerade noch dazu. War, da würde ich, ja da würd ich ja schon gern schimpfen wollen, weil ich
0: nicht glaube, dass das das richtige
1: Training für das Event nee, nee, ist. Nee, nein, nein, nein war gleich. es absolut nicht. Ich war, das war echt, das war aus purem Spaß an der Freude, wie ich das gemacht habe. Ja, okay. Wobei, da sich auch drüber streiten. Wollte ich gerade sagen. Ich werfe, ja, aber ob das dann, Freude ist denen ja, genau. war in dem Moment, glaube ich. Da ging es mir dann so, so wie dir, ich habe dann auch irgendwann mal, bin ich da gestanden, einfach stehen geblieben und gedacht, gedacht, ja, was mache ich denn da? Aber eben. Anderes Thema. Und Oberschenkel waren gut? Glaube ich nicht. Die waren tot, oder? Äh, tot nicht, aber ich spüre es enorm. Ich. Ja, ja. Also ich okay. Löst mal gleich auf, was du da gemacht ja, hast. Ja, genau. Ähm, insofern hat es für mich äh, ausgezahlt. Ähm, Habe ich vor allem dann vorletzte Woche gemerkt an dem Rekolauf, da können wir ja gerade noch drauf eingehen, du hast es ja schon erwähnt, äh, Lake Zürich steht an. Wir haben im Vorfeld des des Lake Zürich zusammen das ist so eine, so eine Clique aus fünf fünf Leuten, die da teilnehmen an diesem äh, an dem Lake Zürich. Äh, wir haben beschlossen, den zweiten Teil von dem Lake Zürich, also ab ab äh, den Rekolauf durchzuführen und uns die Strecke dort anzuschauen und das einfach mal zu laufen. waren so an die 43 Kilometer mit 802 Höhenmetern und es lief einfach hervorragend. Also ich kam in Zürich an und habe ja ich habe mich richtig gut gefühlt dann habe ich gemerkt dass das hat sich für mich ausgezahlt die an der basis zu arbeiten ich hatte keine schmerzen ich hatte keine keine beschwerden am nächsten tag ging es sofort weiter also ich, ich denke ähm, das war die richtige taktik für mich und und fühle mich auch relativ gut vorbereitet kann immer noch eine ganze menge dazwischen kommen das weiß man nie klar aber im moment bin ich bin ich super gut äh, dinge dass das ähm, dass das gut.
0: Da vielleicht, da vielleicht ein kurzer Shoutout an ähm, den Sebastian, an den Tom,
1: ja, an den genau. Adrian
0: und an den Christian. Also genau. den, noch einen anderen Christian. Noch eine andere und Christian. Und noch einen anderen Christian. Genau. Ihr habt das Ding echt gerockt. Sehr cool. Ihr hattet ja nicht gerade das geilste Wetter, muss man sagen. Ich glaube, es war nee, ziemlich regnerisch, nicht. oder?
1: Nee. Wir, wir hatten dann oben am Pfannenstiel, da gibt es ja ein Restaurant, da haben wir dann beschlossen, mhm. wir trinken schnell einen Kaffee mhm. und. Das war ein Fehler, weil du bist dann in die warme Stube, hast einen Kaffee ah, getrunken. Und und dann, dann kühlst du aus, wenn du rausgehst, oder? Oh ja, die ersten Meter waren die Hölle. Ich, ich glaube, okay. jeder von uns hat dann nur so extra Gas gegeben, berghof, dass, dass du dann warm wirst, oder? Okay. Ähm, ja, Wetter hätte jetzt besser sein können, aber weißt du, ganz ehrlich, beschwere ich mich nicht. Also,
0: aber erzähl doch mal: ähm, Ihr lauft nicht alle am
1: Lake Zürich, oder? Doch, doch, wir laufen alle im Lake Zürich. Ah, ich
0: dachte, der Adrian, der ist Helfer bei uns. Nee. Also ah, vielleicht, äh, vielleicht hat sich da was geändert. Aber egal.
1: Ich ähm, dachte, der läuft. Okay. okay.
0: Ähm, Ziel von eurem, von eurem Lauf war ein Stück natürlich die Strecke kennenlernen, nehme ich an. So ein bisschen wissen, Klar. was kommt auf euch zu. Vor allem, ja, ja. das ist das letzte Stück, das ist das zweite. Ne? Wir, man, ja, genau. man startet ja quasi am Güttli, wer sich in Zürich auskennt. Genau. Geht dann über den Ütliberg, über die komplette Albiskette ähm, rüber, ähm, muss dann äh, runter Richtung ähm, äh, Seelbrook und dann geht es an das Siel oder ein ganzes Stück an das Siel entlang bis dann, äh, bis es zum Schluss nochmal über Wildspitz, da kann ich dann auch was dazu sagen und Ätzel, mhm. kann ich meine Erfahrungen teilen, ähm, eben wieder runter geht und dann über den Damm rüber nach Rappi, wo ihr gestartet seid. Das heißt, ähm, genau. ihr habt quasi den letzten Marathon noch gelaufen und genau. davor sind so knapp 64, 65, 66 Kilometer,
1: ja, die man davor
0: äh, äh, noch macht und es hilft ja dann schon, weil da wird es dann schon lange, da ist der Tag dann schon lange, dann wird es vielleicht auch dunkel, wenn man schon weiß, was kommt da. Das ist natürlich das schon war eben das, sehr cool, dass das, das gemacht Ziel, hab.
1: die ähm, Verpflegungsstation mhm. zu sehen, Dort gibt es ja die, die Kletterhalle, wo der Verpflegungsposten eingerichtet ist, der
0: Boulder. größte glaube ich sogar, oder? Ja, das ist der, das ist eigentlich der, der größte von uns, ja, ja, wo wir warmes Essen anbieten werden, wo Pacer dann äh, dazukommen können, genau.
1: Genau, das ist der wichtige Punkt noch. Ab dort hat man die Möglichkeit, dann Pacer mit dazuzunehmen und die letzten Kilometer. Also das klingt jetzt relativ harmlos, aber es sind ja dann sehr ja doch nochmal ein Marathon, den man dann läuft nach Zürich rein. Hast du schon Pacer? Ähm, im, Im Anflug sozusagen. <lacht> ja, falls nicht, liebe
0: Community. Christian sucht einen Pacer. Bewerbt euch. Dankeschön.
1: Ja, es sind, es sind, so, es sind ein paar Gespräche und ein paar Interessenten, die sich, die sich natürlich gemeldet haben. Und da äh, ist jetzt so nichts Fixes. Also ihr habt noch Chancen, bewerbt ihr euch. Ihr habt noch alle Chancen, genau. Wer Lust hat, den letzten Marathon noch zu dich reinzulaufen. Insofern war es uns eben wichtig, das einfach kennenzulernen und auf der letzten Strecke nochmal zu sehen. Ich fand es nur eine ganz coole Idee, das zu machen. Und wie gesagt, damit weiß man dann auch, was, was einen erwartet, so auf dem zweiten Stück, wenn es dann gegen Ende zugeht.
0: Was mich natürlich jetzt aus, aus Sicht des, ähm, aus dem Orga-Team vom
1: Nekzuri mhm. noch interessiert. Habt ihr euch verlaufen oder war der Track gut? <lacht> Ähm, ich hätte mich tatsächlich verlaufen, weil ich ah, einen Track, ist... ja, ich, hätte den, ich habe einen Track runtergeladen, der etwas älter war. Ähm, oh, da vielleicht jetzt auch nochmal ein Aufruf von euch da draußen. Holt euch wirklich den aktuellen Track. Yes. Ähm, ihr werdet euch dann nicht verlaufen, Natürlich aber ihr werdet ich dann eine leicht andere Strecke ähm, wahrscheinlich genau. vorfinden. Genau. Das war das Problem bei mir. Äh, Tom, von wann hattest du den Track dann? Von letzten Jahr noch, oder? Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Okay, ich, ich, ich fand ihn auf meiner Uhr und habe mir gedacht, <lacht> passt, den nehme ich jetzt einfach. Und okay. äh, als ich dann gemerkt habe, der, der, der unterscheidet sich so ein bisschen von dem, was Tom auf der Uhr hatte, habe ich dann okay. den anderen Track runtergeladen und gemerkt, er unterscheidet sich in manchen Stellen. Okay, gut. Nicht gravierend, aber... Ähm, ja,
0: wir hatten mit dem Track letztes Jahr genau. im Wettkampf tatsächlich ein Problem, weil es Komod gerade hinten raus ein bisschen die Strecke versaut hat, in Anführungszeichen. Mal
1: berechnet, ne? Wie bitte? Er hat es nochmal neu berechnet. Er, hat, er, hat, er, hat, er meinte
0: zu optimieren und hat dann plötzlich äh, Strecken durch Häuser gelegt und solche Geschichten. Ja, genau. Also waren ein paar ganz blöde Sachen dabei, aber die sind alle behoben. Und ähm, der Track ist auf der Webseite auch äh, zur Verfügung zum Download. Also wer wirklich noch einen vom letzten Jahr hat, schmeißt den weg und holt euch bitte den aktuellen. Ja. Weil wir haben die Strecke auch anpassen müssen. Da kann ich aber gleich noch mal was dazu sagen. Ja. Ich komme ich komm gerade rein hier, äh, weil wir gerade dabei sind.
1: Genau, du hast ja nämlich, das sollte man ja dazu sagen, du hast ja dann eine Woche später den ah, nee, nee, ersten Teil. Nicht,
0: da will ich noch gar nicht dazu
1: kommen. Aber ah, du gleich, du noch, ich ich
0: wollte nur ganz kurz sagen, der Start ist ein bisschen geändert für alle die. Okay. Wir gehen nicht über den Denzlerweg nach oben und den Coiffeurweg hinten raus, weil das ist schon sehr grenzwertig, rutschig zum Teil, auch wenn es Wetter schlecht ist. Und wir mm. haben uns geeinigt, dass wir einen etwas laufbareren Anstiegwellen. Das heißt, der der Start ist direkt ein bisschen anders und es fehlt ein Stück der Strecke da oben. Macht es vielleicht auch ein bisschen schneller am Anfang, aber zumindest sicher. Mhm. Und ähm, hinten raus haben wir dann tatsächlich ähm, die Strecken optimiert, die Sätze mal so ein bisschen komisch waren. Also der Weg auch von pfeffikon Schwyz dann zu Boulder, der war auch so ein bisschen eckig. Den haben wir nochmal glatt gezogen und dann den Weg über den Pfannenstiel zurück nach Zürich.
1: Was nur da so hat's ganz kurz. Nämlich kurz nach dem Boulder hat mich tatsächlich nämlich ähm, hat's mir angezeigt durch die Häuser durch, eben ja, weil genau. du es gerade erwähnt hattest. Und ähm, der Tracking war dann tatsächlich. Den Waldweg entlang, was deutlich schöner war. Sehr schön. Ja, da haben wir
0: uns mit, mit, äh, mit, Liebe, mit Liebe gemacht von Läufern für Läufern. Wir haben schon geguckt, dass wir, wenn es geht, mal eine Straße meiden und dafür einen schönen Singletrack einbauen,
1: wo es ihn halt gibt. Leider Wobei, nicht, immer,
0: nicht immer zu schaffen, aber...
1: Genau, weil man kommt ja doch noch an ein, einigen Trails vorbei und man, man liebäugelt dann so links oder rechts und denkt sich, darf ich jetzt da rein und dann... Ah. Aber ja, egal. Ja, du, am Ende, ich glaube auch bei so einem Lauf ist
0: es... Ähm, ist jeder an der selber Verantwortung, der Strecke Absolut. zu folgen. Und wenn man mal ein paar Meter neben auf einem schönen Trail
1: läuft, ist keine Disqualifikation. Kein Wobei, es gibt auch schöne Trails. Ja,
0: das Muss zumindest das so auch sagen. auf dem ersten Teil. Ich ja. gebe ja zu, den zweiten Teil bin ich selber nie gelaufen. Da mhm. ist der Flo bei uns, der Experte. Äh, den ersten Teil kenne ich jetzt. Aber bevor wir zu meinem Rekolauf kommen, würde mich noch interessieren, kurz nochmal zu den Stats. Wie lang war du unterwegs? Und was für Learnings hast du für dich zwecks, Material Ernährung mitgenommen. Ich nehme an, dass du da auch das ein oder andere ausprobiert hast.
1: Ja, tatsächlich. Ähm, du weißt ja, ich, ich persönlich bin ja jemand, der, der so eher an die Grenzen geht, was die Ernährung angeht. Ähm, ich möchte eher austesten, wie weit komme ich mit dem, was ich, was ich nicht zu mir nehme. <lacht> Und äh, das hat auch relativ gut funktioniert für mich. Ich habe ähm, dieses Mal überhaupt keine Magenprobleme gehabt. Ähm, ich habe mich mit ähm, vornehmlich Haferriegeln ernährt, die ich, ähm, die ich mir im Vorfeld besorgt habe. Eigentlich No-Name also, Okay, Also ich wollte gerade fragen, nicht selber gemacht? sondern nein, nein nicht selber okay. gemacht, sondern No-Name. Ich weiß gar nicht, wo ich die gekauft habe, kann ich dir gar nicht sagen. Ich habe einfach eine Packung mitgenommen und gedacht, Hafer passt. Und es hat gut, also gut für mich funktioniert. Zu trinken äh, hatte ich genug. Das ist auch wichtig für mich, äh, dass, dass ich genug trinke. Einfach Wie viel hast du getrunken, wenn ich fragen darf? Nee, auf die 43 <lacht> Kilometer waren es so circa 2 Liter. Oh, aber richtig, wenig. Ja, für mich, also mein gut, an dem Tag war es nicht besonders warm. Das ja, sagt ja gar, gar so nichts.
0: Nur, äh, dass er genau das muss trotzdem Ja, aber trinken, für mich ne? hat es
1: gereicht, weißt du? Das, okay. das ist für mich der Punkt. Also für mich hat es gestimmt einfach an dem Tag. Für mich hat einfach alles so gepasst, dass ich mich super wohl gefühlt habe. Wie lange war, also sagst du mal, ihr wart wie lange unterwegs? Mhm. Ja, zeitmäßig, wie viel waren denn das? Ich glaube, sechs Stunden irgendwie okay. so. Mhm. 43 Kilometer, 802 Höhenmeter, mhm. das sind so die, die Daten gewesen. Wobei wir haben jetzt wirklich nicht geschaut, das möglichst schnell zu laufen, sondern okay. mit einem gemütlichen Tempo, auch uns die Zeit genommen, ab und zu dann mal Witzchen zu reißen. Da, war ja eine, da waren ja die passenden Leute mit dabei, das kannst das du dir ich. ja vorstellen. Das glaube ich, ja. War so ein sehr lustiger, sehr lustiger Tag. Ja,
0: da vergeht es dann schnell, ja, die Zeit. Ja, ja, mhm. absolut. Okay, absolut. Also und ich ist das hast das Setup, mit dem du dann startest? Das heißt, du ja. würdest mit Haferregeln ja, ja. starten und ja. ähm, trinken so eine Flaske alle, alle, alle zwei Stunden 500 Milliliter oder wie
1: ist das? Ja, vielleicht äh, abhängig vom Wetter, aber so in, okay. so in den Dreh wird es wohl hinauslaufen.
0: Ja. Okay, pass Technisch. auf, dass es nicht zu wenig ist. Ich habe ich hab da echt ein bisschen Angst,
1: Ja, ja. aber Wobei,
0: musst du für dich spüren, ja.
1: Wobei bei dem, bei dem ähm, tatsächlichen Lauf dann sicherlich noch äh, Substitutionen mit dazu kommen, wie mit zum Beispiel Salztabletten, die habe ich jetzt da nicht genommen, aber die nehme ich dann sicherlich mit, weil ich weiß, mhm. die brauche ich dann bei den, bei den längeren Läufen. Mhm. Ähm, und dann werden wir sehen, ich werde in, in, in Rapperswil-Jona dann sicherlich äh, was Vernünftiges essen, wenn ich dann dort am Verpflegungsposten bin. Also klar, es sind ja doch sehr einige Zeit. Persönlich wie für mich das Ziel einfach gesetzt, das Ding zu schaffen. Uh, zu schaffen heißt, zum einen mal durchzukommen, zum anderen vielleicht auch noch innerhalb der Zeitgrenze zu bleiben, die doch relativ knackig ist. Ich würde sagen, ich glaube, die ist nicht ganz ohne. Ne? Nee, die ist wirklich nicht und ohne. Und vor allem der Kurs, ist... der hat
0: auch einiges Laufbares und du musst es Laufen, also Laufen im Sinne von Rennen, weil sonst ja. wird es
1: knapp. Ja, ja. Also das, mhm. das ist so die Befürchtung, die ich jetzt einfach habe. Deswegen mein Ziel ist wirklich, wenn ich eine Minute davor ins Ziel laufe, ist für mich das Ganze ein totaler Erfolg gewesen. Ja, absolut. absolut. Auch ja, wenn ja. du zwei
0: Minuten danach ins Ziel läufst, ist das immer noch ein mega ja. Erfolg. Also eben. 108 Kilometer sind 108 Kilometer mit 3100 irgendwas Höhenmetern. Das
1: ist absolut, jetzt ja. nicht,
0: auch nichts, ne, was man da macht. Nein, nein,
1: nein. nein, nein. Man, eben, man, man darf es nicht unterschätzen. ja.
0: Und ist es ist deine Premiere.
1: Es, es ist, ist ja nicht so, dass Dame, du ja.
0: schon ganz viele Hunderter gelaufen bist. Nein. Also von daher nein. Riesending. Habt ihr euch ähm, verbündet, sage ich jetzt mal? Gibt es da sowas wie, <lacht> hey, komm, wir lassen uns das Ding zusammenlaufen dann und uns gegenseitig unterstützen? Oder, Hat der da jemand Start was erzählt? Jemand nein, nein, erzählt? ich frage jetzt einfach nur. Oder ist dann so jeder für sich und ähm, man guckt nur auf sich? Oder nein. habt ihr da schon was nein, für nein, euch nein.
1: geplant? Nein, ich glaube, ich glaub, wir sind also jetzt mindestens die fünf, die, die jetzt da dabei waren und und wahrscheinlich geht es vielen anderen auch so, äh, jeder ist in derselben Situation, jeder möchte das Ding irgendwie schaffen, jeder hat dieses diese Anstrengung vor sich. Und wenn es dann noch vom Tempo, und bei uns fünf passt so einigermaßen vom Tempo her, ne? klar, der eine ist mal ein bisschen schneller, der andere ist ein bisschen langsamer, aber so im Grundsatz ist schon okay, So dass wir können wir uns gut vorstellen, dass wir das tatsächlich aus fünf laufen dann, ja das also, ist so die, die, cool. ja, ist vielleicht so die, die Strategie ja auch, sich so an den anderen zu orientieren, vielleicht dran zu bleiben. Ich glaube, ihr seid eine richtig coole Partygruppe.
0: Ah ja. Wobei, schon. eine Stelle hat mich ein bisschen überrascht. Ich habe ja Bilder und Videos gesehen. Seid ihr gelaufen, habt Kopfhörer im Ohr gehabt? Das seid ihr als Gruppe gelaufen ah, nee, nee, und habt, nee, nee, und habt nee, nee, für nee. euch Musik gehört? Nee, nee, oder nee, nee. Ähm, <lacht> würde ich nie machen, wenn ich mit einer Gruppe laufe, aber das musst du mir erklären.
1: Nein, ja. nein, es hatte. Ähm, ein, einer hatte Kopfhörer auf und da war es, äh, da hat die Psyche dann irgendwann mal nicht mehr mitgespielt und gesagt, äh, ich mag einfach nicht mehr. Und dann, okay. dann die Musik kann dann teilweise oder kann dann helfen. Es war nur ein Stück, es war nicht den, den ganzen Weg. Okay. Da habe ich nur
0: gewundert, dachte mir so, okay, cool, da läuft du
1: nebeneinander und <lacht> Jeder hatte irgendwie Kopfhörer. Ja. Also ich denke schon, dass ich, dass ich auch am, am Lake Zürich äh, Kopfhörer tragen werde an bestimmten Stellen. Einfach dann, wenn ich, wenn ich wirklich auch merke, jetzt psychisch, ich brauche jetzt einfach mal ein bisschen was anderes, ähm, dann, dann werde ich das sicherlich tun. Aber ähm, es, es ergibt sich, würde ich sagen. Ja, aber eben, also Cool. war da nur eine, eine, eine Auf alles Kunde, kurze Zeit. Strecke. Ja, eben. Ich glaube, ja, Kopfhörer
0: ja. habe ich auch immer dabei. Ich habe sie ja noch nie genutzt in einem Wettkampf, ja. aber ich habe sie ja immer dabei, genau für so einen Moment, wo du sagst, jetzt ist der ich letzte Push, übrigens, den man braucht. Ich habe übrigens
1: jetzt nachgeschaut. Äh, Wochenende war ja die Transcanaria -Can mhm. und die Courtney ist ja mitgelaufen und die hatte auch Kopfhörer. Mhm. Der hat ja auch keinen, der neben mir mitläuft, weil keiner ja, ja, gut, Ja, das ist ein <lacht> anderes Thema. Und ich hatte mich noch, ich hatte mich noch gewundert und dann drüber nachgedacht und gedacht, das ist eine super Strategie. Sie hat nämlich Kabel gebunden, der Kopfhörer. Und wir haben uns natürlich im Vorfeld überlegt und immer gedacht, wenn du Kopfhörer mitnimmst auf solche Zeit. Diese, diese ganzen modernen Kopfhörer, die die halten ja gar nicht mehr durch, oder? Mhm. Aber es mit so gebunden, höchstens zum so ja. Case wieder, um wieder aufzuladen. Ja, weil ne? das ist auch irgendwie, dann, dann nimmst du den Case wieder mit, dann nimmst du vielleicht zwei Paar Kopfhörer mit, weil ein Paar reicht nicht. Also irgendwo ist dann, ist, ist mhm. Quatsch, oder? Ich meine, so ein billiger, kabelgebundener Kopfhörer tut es auch und der hält ewig im Prinzip. Das ist so. Gute Strategie von der Frau. Ja. Ich mag einfach keine Kabel an mir rumhängen, das ist immer ja. so mein Ding, aber...
0: Ja, wenn man es die ganze Zeit nutzt, ja. Wenn man es nur mal phasenweise nicht. braucht, dann ist es, glaube ich, okay. So ein äh, Bluetooth-Kopfhörer und dann mal wieder ins Case. Und das Case ist auch nicht so groß. Das ist dann relativ schnell wieder geladen. Das wäre so ja, eine Taktik. es geht, geht einigermaßen. Ja, ja okay. definitiv.
1: Ja, nice. Übrigens, das, der letzte der, der, der letzte Abschnitt, so richtig nach Zürich rein, der ist, der ist so mega schön.
0: Den will ich eben auch nochmal. Da habe ich viel von gehört. Den bin ich selber ja. noch nicht gelaufen. Ich werde das alles noch nachholen. Jetzt habe ich ja den ersten Teil quasi. Den hast du ja nicht gebracht. Und den Rest, den hole ich mir irgendwie auch nochmal. Den hast du am Freitag gemacht, richtig? Genau, den Freitag. Also vielleicht da ganz kurz. Ich hatte tatsächlich im Trainingsplan auch einen langen Lauf, einen sehr langen Lauf geplant und habe mir dann gesagt, so hey, das, das kannst du super verbinden. Ähm, da läufst du doch mal von Start bis nach Rapperswil. War so mein Gedanke,
1: also ich wollte eigentlich... Also, ich, 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 jetzt muss ich mal kurz dazwischen weil <lacht> die Situation war ja folgende. Ne? Ich fand das ja mega. Ich meine, ich bin da so irgendwo in den Wäldern hier in unserem Dorf unterwegs und war so happy, dass ich überhaupt laufen gehen konnte. So 13 Kilometer waren geplant, an einem Tag auf meinem Klingels Telefon. Wer ist dran? Chris. Hält das Telefon und zeigt mir die Gegend. Und ich denke mir, na, der ist nicht da, wo ich denke, dass er ist. Der ist irgendwo ganz anders. Und dann ist er eben mal einfach so den ersten Teil von direkt Zürich gelaufen.
0: Fand, genau. ich, fand ich mega cool.
1: <lacht> <lacht> fand ich echt. <lacht> ja, ich hab's, das war tatsächlich, ich glaube am Tag
0: davor die Idee erst gereift. Und dann habe ich gesagt, du, ich mach's jetzt einfach. Ich hab frei am Freitag. Mhm. Kinder, sind, Kinder sind in der Schule gewesen. <lacht> dann habe ich gesagt, komm, fahr ich mit meinem Zug nach Zürich. Fahr zum Alpes-Güttli hoch. Und vor allem, weil wir den Start der Strecke eben auch neu geplant hatten, mhm. hab ich gesagt, du, ich lauf jetzt einfach mal den, den neuesten Track. Und schaue, ob mir irgendwas auffällt auf der Strecke. Mhm. Oder auch, was ich auch wissen wollte, weil das war letztes Jahr auch ein Thema. Und natürlich kann das jetzt auch noch passieren, weil es sind noch vier Wochen bis zum Start. Mhm. Aber ich wollte wissen, gibt es irgendwelche Baumfellarbeiten? Ist irgendwo Strecke gesperrt? Gibt es irgendwas, wo wir nochmal, wo wir in ein Problem laufen, weil wir es nicht berücksichtigt haben auf der Strecke? Ja, okay. Kann natürlich jetzt immer noch passieren in vier Wochen. Aber ich, das war mein Punkt, so ich check's jetzt mal.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich gesagt, mein Training hat irgendwie gesagt, mach irgendwie äh, einen sehr 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 langen Lauf an dem Tag. Weil <lacht> ich sage, okay, komm, packst du mal alle Sachen ein, bin mit, ähm, habe meine Ernährung eben auch, also ich habe es genutzt, das Trainingslauf, äh, Ernährung zu checken, auch äh, trinken ähm, und eben GPX Track, mhm. und bin dann los, getigert. Bin dann ähm, irgendwie um halb zehn morgens gestartet. Also war auch nicht mehr so ganz früh, weil bis du nach Zürich mit dem Zug kommst und dann mit der Tram da raus zum Albisgütli fährst, mhm. hat es ja dann gedauert und dann bin ich los. Wetter war so, naja, war zwar, hat zwar nicht geregnet, aber wolkig war es noch und später ist dann aufgezogen. Ja, und dann bin ich da los und eins vorneweg. Also die Strecke hat geklappt, der GPX-Track ist, ist gut. Es gab so zwei, drei Stellen, wo ich selber überlegt habe, ui, 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 warum? Ja, aber, äh, herausfordernd, sage ich mal so, Aha, okay. an der einen oder anderen Stelle, aber auf der anderen Seite, es ist ja auch kein Kindergeburtstag, den wir da veranstalten. Ne? Also ja, es ist ja, kein, ja. ist ja kein Straßenrennen, sondern es ist am Ende doch noch ein Trail-Lauf und mhm. ähm, da muss man halt mal aufpassen dass man nicht auf dem Hosenboden sitzt, weil es mm -hmm. eine super Matsch-Party bergab wird, mm -hmm. sage ich mal. Ne? Mm -hmm. Also wirklich ganz enge äh, Downhill ähm, auf, du bist Gießiflu, Wasserflu geübt. Wenn es da mal regnet und du gehst da auf ja, Matsch runter, dann weißt du, wie, wie rutschig das ist. Und dann musst du dich an Bäumen mal festhalten oder so. Ja, also ja. Ja. da war dann auch nichts mit Downhill Rennen, da war Downhill äh, irgendwie in Zeitlupe runtergehen, sage ich mal. Ja, ja genau. Ähm, aber gehört dazu, äh, hab das alles gemeistert, ähm, habe mich einmal oder zweimal verlaufen, ja, aber nicht, weil der Track falsch war, sondern weil ich einfach der natürlichen Straße weiter gefolgt bin und habe diese ganz kleine Abzweigung auf den Trail ah, links yeah, zum Beispiel yeah. verpasst. Also der Track war richtig und er hat mir dann auch äh, Bescheid gegeben, N -n -n. da hättest du links gemusst. Blöd nur, es war gerade... Beides Mal, wo ich falsch gelaufen bin, ging's es bergab. Das heißt, ich musste wieder hochlaufen.
1: Ich, ich mag mich noch erinnern, letztes Jahr, dass ich dass ich einmal den den Carsten tatsächlich getroffen habe, wie er wieder zurückgelaufen ist. Ja, das war die eine Stelle, weil Carsten, das war bestimmt die, Carsten ja. ist am
0: Sonntag dort gelaufen und ist dort auch wieder vorbeigelaufen. und hat gesagt, oh, jetzt bin ich im ja, Rennen genau. schon vorbeigelaufen. Gestern dort. Und ich habe gesagt, ja, und ich auch. Und wir haben es auf Strava dann angeschaut. Wir sind beide an der Ecke, haben wir so einen Schlenker gemacht. Also es gibt eine Stelle bei Kilometer 13, ich sage es einfach mal, 13, mhm. ihr kommt einen Berg hoch, ihr habt einen, ich glaube, das ist ein Strommast, der links im Wald steht. Ihr müsst mhm. vor dem Strommast links in die Büsche. Man sieht es kaum, da müsst ihr in die Büsche einfach. Und dann beginnt eine <lacht> Matschparty. Und äh, seid vorsichtig dort. Machbar, auch machbar, dass man dreckig wird. <lacht> Danach kommt aber ein schöner Trail, der es noch genießen lässt und bleibt mhm. nicht auf der Straße, weil die ist langweilig, die geht geradeaus. Nicht der Weg, den man gehen sollte. Aber ähm, das waren so die spannenden Erfahrungen und dann einfach die Strecke zu sehen. Ähm, es hat echt wunderschöne ähm, Abschnitte dabei. Ähm, mhm. Ich bin auch echt begeistert von dem Stück, wenn du in der Sil entlang, entlangläufst, mhm. ähm, kommt man irgendwann auch an eine Stelle, wo es ja wo es so ein bisschen Steinschlaggefahr ist, wo man vielleicht nicht lange verweilen sollte. Steht auch da, bitte nicht anhalten hier, sondern weitergehen, so nach dem ah, Motto. Ja. Ja. Äh, gibt ein paar schöne Tunnel, also wirklich schönes Stück kann man alles ähm, kann man viel, viel, viel laufen. Das ist auch wichtig. Ähm, die Anstiege zum Ütli finde ich auch laufbar. Die Frage ist, ob man im 100-Kilometer-Lauf die hochrennt. Ich bin sie jetzt tatsächlich hochgelaufen im langsamen Tempo. Ich bin gejoggt nach oben. Mhm. Dann hinten nochmal Richtung Albishorn wird es nochmal ein bisschen steiler. Da gehst du dann vielleicht mal auch, hikesst Hinten am Wildspitz heikste definitiv, weil das ist echt eine, ein ganz stumpfes Ding, was irgendwie gefühlt auf einer Forststraße einfach straight nach oben geht. Mhm. Musste aber hoch, das glaube der höchste Punkt dann auch. Der Downhill dahinter, Achtung, Rutsch, <lacht> Rutschgefahr, aber halt ein schöner Trail, aber halt kann, wenn es auch nasses rutschig sein.
1: Yeah.
0: Zum Etzel hoch, also auch so ein stumpfes Brett zum Teil nach oben gehen mhm. und Etzel runter, das ist das. Technischste überhaupt. Also da müsst ihr wirklich alle aufpassen. Also das werden wir sicherlich noch mal in der Folge klären, weil da sind echt eine Menge Treppenstufen. Mhm. Die sind alle nass. Es sind alles Holztreppen. Und ah, es geht okay. ziemlich steil runter. Da müsst ihr echt ein Stück Geduld haben und vorsichtig darunter gehen. Ja. Und dann wird es laufbar und dann ist alles laufbar und dann kommt, dann ist man auch relativ schnell im Pfeffikon unten und dann rüber über den Damm nach nach Rapperswil. Ja. Ähm, im Endeffekt bin ich an dem Tag ähm, 57,5 Kilometer gelaufen.
1: Mhm.
0: Also äh, auch ganz ganz gut mit äh, ja. 2,4, glaube ich, 2400 Höhenmeter habe ich gemacht. Also habe es dann auch zwei Tage später an den Oberschenkeln gemerkt. Das war nicht mhm. der Plan, aber es passiert hat dann. Ähm, für mich mitgenommen, ähm, alles was laufbar war, bin ich wunderbar, konnte ich laufen. Ähm, habe mich strikt an meine äh, Trinkregeln und Ernährungsregeln gehalten. Habe aber eigentlich konsequent äh, die Zeit, die ich unterwegs war, ich weiß es auch gar nicht mehr, wie viele Stunden ich unterwegs war, aber ich habe wirklich pro Stunde meine fast 70 Gramm Kohlenhydrate zu mir genommen und mhm. äh, der Magen hat das super ver verliehen, das war alles gut, ich habe mich nie schlecht gefühlt, habe nie ein Hungergefühl gehabt. Das ist jetzt auch so, das müsste für Paris passen. Paris mhm. rechne ich irgendwas zwischen sieben, siebeneinhalb bis acht Stunden. Eine niedrige sieben wäre schön. Ähm, das ist so der, der Zeitraum, den ich unterwegs bin und Nee, hat sich, hat sich mega angefühlt. Dann ähm, bin ich nach Pfeffikon runtergekommen und wollte eigentlich nach Rappi noch durch, aber ich habe dann schon mal kurz davor mit meiner Frau telefoniert, weil die irgendwann fragte sie mal, wo bleibst du eigentlich? Ah, okay, okay. So, wann kommst du da mal? Und da war es eben dann schon halb sechs oder sowas abends. Und da ich gedacht, okay, wenn jetzt noch nach Rappi, das sind nochmal neun Kilometer. Ja, das
1: wäre schon nochmal ein Stück gewesen. Und flach? Aber das hätte
0: ich schön laufen können. Also ich habe mich wirklich gut gefühlt und habe überlegt, machst es? Aber ich bin es auf der anderen Seite mit dem Fahrrad ja auch schon mal gefahren. Das heißt, den Teil der Strecke kenne ich, weil ich da letztes Jahr auf der Strecke mit dem Gravelbike unterwegs war und auch mhm. ein bisschen supportet habe. Ja. Und habe dann gesagt, naja komm, jetzt läufst du eh unterm Bahnhof durch. Dann steigst du hier in den Zucht zum Zürich Hauptbahnhof und äh, gehst nach Hause. Und just wie ich am Bahnhof ankomme, Pfeffikon und die Stoppuhr drückt, höre hör ich plötzlich jemanden rufen, ey Chris, nee. irgendwie umgedreht, habe gesagt, was ist jetzt hier los? Steht ein Arbeitskollege von mir da, der in Lachen äh, wohnt, der gerade aus dem Büro heimgefahren ist und dort am Bahnhof ausgestiegen ist. Ey, was machst du hier? Ich, 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 bin, mal die Strecke, ich bin mal den Albisküten abgelaufen. Also, Ey, du spinnst doch völlig.
1: Oh, cool. Ja. Mega cool.
0: Nee, aber von daher, Strecke, ähm, ich glaube, also die ist schon, wenn man es sich einteilt, da habt ihr das härteste Stück, also mhm. da ist das, das technischste. Ja, ja, glaube ich, ja. Da machst du die meisten Höhenmeter, also im Vergleich zur zweiten, wo du gesagt 800 Höhenmeter, ähm, dann kommst du nämlich knapp auf die 3.1 oder 3.2 insgesamt. Mhm. Die Mehrheit der Höhenmeter findet direkt am Start ab, es geht direkt nach oben ja, und dann ja, immer ja. wieder hoch, runter, hoch, runter und du hast hinten mit den Twin Peaks, also mit Wildspitz und Etzel noch nochmal zwei Rampen drin. Ja. Und dazwischen ist immer wieder lange Stücke, wo du läufst. Und du musst Bock haben da zu laufen und zu rennen. Erinnern, ja. und das, das kann hart werden bei einem Ultra. Bei den Bergen gehst du viel und da bist mhm. du froh drum. Aber hier musst du rennen, damit du den Cut-Off schaffst. Wenn du da nur wanderst, dann wird es schwierig, glaube ich. Dann
1: wird es schwierig, ja. Mhm. Aber wenn ich, den, wenn ich dann deinen Worten zu entnehmen darf und auch für den zweiten Teil gilt es, vielleicht nicht in dem Ausmaß wie im ersten, aber es gilt für den zweiten Teil auch, Stöcke sind anzuraten und gutes Schuhwerk ist anzuraten, definitiv. Nein,
0: ich widerspreche dir.
1: Ernsthaft? Ja, Also, also gut, bin, gutes, gutes Schuhwerk, definitiv. Also du brauchst
0: es ist viel laufbar, aber es gibt immer wieder Stellen, du brauchst Trailschuhe, du brauchst mhm, ein Profil. Eben, ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass du ein Matschprofil brauchst, das bremst sich dann woanders an, aber du brauchst einfach ein gutes, gutes Profil. Also was du bei einem klassischen Ultran im Bergen auch anziehst, das solltest du anhaben auf der ersten Hälfte. Zweite kann ich nicht einschätzen.
1: Zweite eher eher nicht. Ich glaube, da brauchst du nicht. Zweite ne? auch gut genau. mit, mit Straßenschuhen durchkommen. Ja, hängt vielleicht auch vom Wetter ab. Wenn es gleich ja, ja. regnet, würde ich vielleicht dann doch wieder lieber auf den Grip setzen, oder? Ja, ich würde will, ich will nicht nicht unbedingt die grobstolligen anziehen, aber ja, zumindest genau. würde, ich, würde ich auch nicht auf dem ersten Abschnitt ja, ja. machen, ehrlich gesagt. Da, ja, ja. da hast
0: du viel zu viel dazwischen, was sehr gut laufbar ist. Ja,
1: sowieso. Also. Ja.
0: Bei den Stöcken würde ich widersprechen einfach, weil ähm, also es ist aber jetzt, ich kann immer nur von mir reden. Mhm. Die, Hattest du Stöcke dabei? Nein. Habe ich nicht ah, mitgenommen, okay. weil es auch für mich, ganz ehrlich, Paris habe ich keine Stöcke und für ja. mich war es wettkampfspezifisch auch zu laufen. Klar waren es ein bisschen viel Höhenmeter dafür drin, weil das werde ich in Paris nicht haben. Geht auch mal hoch und runter, aber nicht so intensiv. Ich finde aber die die Anstiege, die da waren, ähm, das, waren das waren schon mal Rampen dabei, mhm. aber die kannst du dann auch mal mit Händen auf den Oberschenkeln durchdrücken, sage ich mal. Und dann waren aber auch viele kürzere Dinge, dann würde ich nicht unbedingt Stöcke auspacken. Das heißt, ich persönlich, wenn ich den Lexuri laufen würde, ich würde ihn ohne Stöcke laufen. Weil dazwischen sind einfach viel zu viele Abschnitte, wo du wirklich laufen kannst. Und Stöcke sind wieder ein extra Gewicht, musst du extra mitnehmen. Ich weiß nicht, ob man es braucht. Ich würde es nicht mitnehmen für mich.
1: Also ich hatte welche dabei und ich war froh drum, muss ich okay. ehrlich sagen. Also äh. ich, ich laufe relativ gern dann auch mit Stöcken. Ähm so die Anstiege mindestens, auf der, auf der gerade weniger natürlich logischerweise. Aber die down mag ich nicht mit Stöcken. Aber die Anstiege okay. definitiv. Ja, ja genau. siehst du, so unterschiedlich ist man dann. Ja. Schauen mal, genau. Ja,
0: das, das war Lake Zyrie. Da vielleicht noch ganz kurz den Schwenk zu Lake Zyrie. Das war das Thema, vielleicht abschließen. Und mhm. dann gehen wir zu deinem nächsten Abenteuer. Was dich genau. auf auf Leckzuri so zumindest auf den Start vorbereitet. Den Start hast du ja ich quasi sieben ist das Mal haben, erlebt, ja, das ist <lacht> gefühlt. <lacht> aber also nicht ganz. Äh, nicht, aber nicht,
1: nicht, nicht nur gefühlt. Ja, also
0: nee, ich meine nur, weil es nicht ganz die Strecke war, die, die wir dann laufen. Aber zumindest äh, ja. so im, im Geiste verbunden schon mit Leckzuri. Absolut. Aber vielleicht nochmal vorneweg als Info: Wir werden in den nächsten Wochen. Wir müssen nochmal genau schauen, wann nochmal eine Sonderfolge herausbringen, mhm. wo wir nochmal ähm, den Lektur in den Fokus setzen. Wir werden euch nochmal komprimiert abholen, was uns so aufgefallen ist, also an der Strecke, ähm, was es vielleicht neu gibt, was anders ist als letztes Jahr. So ein bisschen eine Art Race Briefing geben. Mhm. Ähm, da werden wir sicherlich noch den einen oder anderen aus dem Orga-Team mit reinholen. Und werden da nochmal einfach ein Update geben, dass ihr da einfach die neuesten Informationen habt. Das einfach und? mal so als Vorankündigung. Genau. Und, und
1: dann wolltest du ja nochmal... Genau. We want you! <lacht>
0: <lacht> wir suchen noch Helfer. Also wir haben einige, äh, einige äh, Helfer schon und Helferinnen. Also wir sind da schon gut bestückt, in Anführungszeichen. Aber ähm, zum Teil haben wir doch relativ lange Schichten an den VPs, weil wir auch nur eine Startzeit haben. Es kann mal sein, dass zum Beispiel das ein, das ein Checkpoint, ich mache jetzt mal das Beispiel Boulder, der hat irgendwie um 11.45 Uhr, äh, muss der offen sein, das heißt, du fängst eine halbe Stunde vorher oder Stunde vorher schon an, dort parat zu sein, aufzubauen und wir schließen um 17.30 Uhr, weil dann ein Cut-Off auch ist, weil wer um 17.30 Uhr da nicht durchgeht, der wird es auch nicht mehr bis äh, mhm. um 12 ins Ziel schaffen. Und dann abzubauen, das heißt, du hast schon relativ viele Stunden, die du da in VP betreiben musst und ja. Pfannenstiel ist noch länger. Und ähm, wir äh, haben da vielleicht auch den Bedarf, eine Schicht zu machen, dass da vielleicht einfach ein Teil ähm, die ersten Stunden arbeitet, dann der nächste Teil die nächsten Stunden arbeitet und wer noch Bock hat, irgendwie uns zu unterstützen am Lake Zürich als Helfer, Bitte, bitte bei uns auf der Webseite vorbeischauen. Es gibt eine Helfersektion. Ihr könnt euch dort eintragen. Wir nehmen dann Kontakt mit euch auch auf. Wir sind gerade dabei, die Planung auch zu machen. Es gibt auch Goodies. Ihr werdet coole Leute sehen. Ihr werdet dann nicht mit leeren Händen nach Hause gehen. Lasst euch da überraschen. Wir würden uns freuen, wenn es noch den einen oder anderen gibt, der uns helfen mag. Danke. Cool. Lake Zürich. Also wird auch in den Show Notes verlinkt.
1: Nochmal. Ja, und genau. ja, dann,
0: ja, dann kam ja, wolltest du 50 Kilometer laufen? Du wolltest ja auch den Teil laufen, den ich gelaufen bin, glaube ich. So ja, in die den Dann ich
1: tatsächlich laufen. Ja, aber und dann, dann hast du dich keiner...
0: verlaufen und bist immer im Kreis gelaufen. Erklär ja, mal, wie kam es dazu? Ja, ja.
1: Na, es wollte keiner mitlaufen, schlicht und ergreifend. Ich habe so viele das gefragt. Ich gar nicht. Wer will denn keine mit...
0: 50 Kilometer
1: über die ja, Halskette ja, laufen? Eben, ich kann das auch nicht verstehen. Absolut nicht. Schönes Wetter. Schönes Wetter gewesen. Wäre absolut top gewesen. Nein. Da muss man dann so ein, so ein Ding machen wie zehnmal den Ütliberg hochlaufen. Aber ja klar, kann man anbieten. Ich glaube, kann man mal machen. <lacht> ja. Kann man mal machen. Ähm, tatsächlich war am Samstag äh, so eine kleine Challenge ähm, geplant. Der Andrea, glaube ich, hat das aufgesetzt aus Zürich. Äh, der äh, die Challenge war zehnmal den Ütliberg hoch. Und natürlich auch wieder runter, das heißt also den Denzlerweg, du hast ihn gerade vorhin schon angesprochen, das ist dieser Weg mit diesen vielen Treppen, der dann oben geht zum Ütli. Inklusive ähm, Leiter, glaube ich, dann aufs Plateau klettern, oder? So richtig in, so? Nee, das gehörte nicht mit dazu, das haben zwar einige gemacht. Genau, habe ich gesehen auf den Bildern, ja. Ja, ja, das haben einige gemacht, es war aber eigentlich nicht die offizielle Strecke, die offizielle Strecke war dann so den raus. Denzlerweg. Ja, okay, genau. und dann beim Funktun, um, ja, okay. Genau, und dann eben bis ganz oben rauf, dann einmal rundherum um diese Aussichtsplattform und dann hinten runter dieses, diesen normalen Wanderweg im Prinzip, oder? Aber der geht eben schön in die Beine. Der ist teilweise relativ steil und wenn du den läufst, dann, ja, dann weißt du, was du getan hast. Und ähm, ich habe da mitgemacht. Geplant waren für mich fünf Runden. Also ich wollte tatsächlich fünfmal rauf und wieder runter und sind dann am Schluss siebenmal geworden. Und beim siebten Mal oder beim achten Mal vielmehr, bin ich dann unten gestanden und ich habe dummerweise mein Auto genau am Start geparkt und dann ist mein Blick so hin und her geschweift zwischen gehe ich nochmal rauf oder gehe ich zum Auto und dann, ja, es ich, ich, war eine psychische Geschichte am Schluss, ich, ich konnte da nicht mehr ihr immer,
0: Habt ihr gemeinsam gewartet und seid immer wieder gemeinsam nee, nee, hoch oder nee, hat sich das dann plötzlich nee, nee. so
1: verteilt, dass ein das Teil war hoch da
0: ein Teil, und bist du dann allein unterwegs gewesen oder hast du jemanden an deiner Seite gehabt?
1: Es ging schon los, dass ich etwas zu spät ähm, loslief. Ich kam etwas zu spät an mhm. ähm, und bin dann im Prinzip allein losgelaufen. Ich habe dann einige getroffen auf der Strecke. Ähm, hast du hast Turbo eingeschaltet. Äh, ja, ja, nee, die haben mich <lacht> eingeholt. Ach so, und die Mannschaft hat ja, 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 die ah, okay. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, also das eine oder andere äh, tolle Gespräch hat sich dann schon entwickelt auf der Strecke, oder? Ähm, aber im Prinzip waren... Äh, Klar, es sind verschiedene Leistungsniveaus, du bist dort halt einfach unterwegs und die meisten waren dann auch tatsächlich allein unterwegs und haben diese Runden wow. diese also, für sich, sich gedreht. Spannend, ich habe gedacht, das ist wirklich so ein
0: Gruppending. Also man geht dann zusammen hoch, Quatsch, geht zusammen wieder runter. Okay. Nein, nein, eigentlich gar okay. nicht. Okay. Und runter seid ihr über den Laternenweg, oder? Heißt der Laternenweg? Also hat so Laternen auf da stehen. Und recht steil. Ich glaube, das, ja, glaub, das ist der Laternenweg. Ja, und da ja, dann, dann genau. runtergeballert oder schön locker runter?
1: Nee, geballert. Weiß dann hast ja du natürlich die Oberschenkel abgeschossen. Ja, ja, klar, okay, Klassiker. Also, ja, gut. Also jetzt nicht übertrieben, das muss ich auch dazu sagen. Also ich habe schon etwas Vorsicht walten lassen. Ich wollte nicht unbedingt das Risiko eingehen, jetzt mich noch zu verletzen, weil das kann da relativ schnell gehen oder Muskelzerrung dir einzufangen. Und die ist dann langwierig und vor allem, du kannst da nicht laufen in der Zeit. Mhm. Ja nee, nee. gut, der gerade reicht schon. Der erreicht schon Impact. Ne? Aber, ja, ja, definitiv. Aber äh,
0: sorry, vielleicht erzählst du mal für all die, die es jetzt noch nicht wissen. Das mhm. heißt, siebenmal passt der jetzt. Wie viel Kilometer hast du dann und wie viel Höhenmeter hast du dann abgerissen? Ja, das jetzt? hört sich jetzt so
1: harmlos an, siebenmal. Aber es sind tatsächlich am Eben. Schluss dann sieben, sieben Runden A4 Kilometer mit 342 Höhenmeter. Das summiert sich dann auf äh, 26 Kilometer mit 2300 Höhenmeter. Ne? Ja, leck mich am Arsch. Und die, die <lacht> läufst du ja nur rauf und runter. Es gibt kein gerades Stück. Also, du hast gerade oben oh, okay, auf die der Plattform Termine. seid ihr und kurz ja, wieder runter. Das, das waren so 50 sagen. Meter, ja, genau. glaube ich, die er mal flach laufen konnte. Du, und ganz ehrlich, die haben super gut getan, diese 50 Meter. Ja, das ist so richtig so eine. Das fast so eine, wie oh, Fliegen, oder? Ja, genau. <lacht> so, hey, oh, das, das tut richtig gut. Ach, du Scheiße. Und, ähm, es war natürlich schönes Wetter und bei schönem Wetter am Samstag am Uetliberg ist die Hölle los, weißt du auch. Und die Leute haben da oben schon, hey, was, was ja, seid ja, ihr denn für Idioten oder? Ja, ich habe dann auch Kommentare auf Strava tatsächlich bekommen, auch von anderen Trailrunnern, die sich schon, die, die sich gefragt haben, was da los ist, weil so viele Trailrunner unterwegs sind, was die da so treiben. Und ja, das, das war natürlich, das kam noch mit dazu, dass dann auch auf dem Denzlerweg relativ viele unterwegs waren. Die ah, auch, auch. auch normale Leute, also normale ja. Leute. Also,
0: also nicht nur nicht nur die Teilnehmer ja, dieser genau. Challenge,
1: sondern okay no, normale Spaziergänger,
0: <lacht> Ich sehe normale
1: Leute. <lacht> Ja, soweit sind wir schon. das okay. sagst, du, das sind normale Leute, die gehen nur einmal auf den Hitler Genau. Ja, aber einmal ist kein oder? Nein, aber es war, es war eine coole Geschichte, es war halt auch, es war wirklich so wie die Resilienz wieder mal. Ähm, wie weit wie weit kann ich gehen, wie weit kann ich mich dazu motivieren, sowas und, zu tun. Und was ist, also ich habe es ja auch am Rande
0: verfolgt, mhm. aber ähm, ich wusste, dass es das für mich eben gerade nicht passte, mein mhm. Training. Deswegen habe ich mich auch dagegen entschieden, weil ich wusste, wenn ich das mache, dann. Zerballer ich mir die Oberschenkel
1: ja, zwangsläufig nee.
0: und kann die Woche nicht mein Training machen. Aber gibt ein, gab's was ist die Idee dahinter gewesen? Einfach so? Hat man Spenden gesammelt oder äh, weißt mm -hmm. du das? Oder wie, wie kam es mm -hmm. zu dieser Idee, zu diesem Aufruf?
1: Gibt es da eine Story dazu? Das ist eine gute Frage. Ich, ich kenne die nicht, die Story. Ich weiß nur, dass zu diesem Community-Event äh, eingeladen wurde. Ich verrückt, wenn
0: du bist dabei. No, ja. Völlig egal, no, um was no, no. es geht. <lacht>
1: <lacht> Keine Ahnung, für was da gesammelt wurde. Ich war dabei. Ging vor da und wurde runter. Ja, was, genau. was, was,
0: und der Rest ist. <lacht>
1: <der das lacht> nein, nein, tatsächlich. Also es ist, ähm, es ist offensichtlich so eine, so eine Aktion, die eben. Andrea in, in, ins Leben gerufen hat, ähm, zehnmal ihm zu laufen. Einfach zusammenkommen, Spaß haben. Für, okay. Genau, soweit ich es mitbekommen habe. Ich Everresting ist auch geplant irgendwann. Das geht ja weiter, ne? ist ja, ja, nicht, war ja nicht der Abschluss. Kam dann tatsächlich, also meine, in der Strava-Gruppe waren 38 Leute. Also so ganz ähm, uninteressant scheint es dann doch nicht zu sein. Und ja, die Idee kam dann tatsächlich auf, da ein Everresting zu machen, um, was natürlich ja. nochmal eine ganz andere Ausnummer ist. Also, ich meine, drei, 13. April wäre das.
0: Nicht für die Leute, die es interessiert. Ja. Ich sehe nämlich gerade hier die, die Webseite. Siebenmal bis 30 Mal Ötli. Ja, genau. 30 Mal Ötli. Ja. Alter Schwede.
1: Da hast du dann den Everesting und wahrscheinlich genug für die nächsten Aber es ist okay. Äh,
0: also, Lake Zürich ist so zwei Wochen davor. Bist du erholt, Christian? Yo. Tick in der Box. Ich melde dich mal an gerade. Ist ja,
1: das, ja. Cool? Ja, das <lacht> Wenn du mitläufst, kein Thema. <lacht> also jeder, der der sagt, äh, laufen wir in Everesting am Ötliberg. Ich Gerne? überleg's mir
0: mal, ganz ehrlich, <lacht> weil ich trainiere dann auf den Swiss Canyon in dem Moment. Und ich habe den Eiger vor, da muss ich ja eh viel Höhenmeter machen. Da könnte es eigentlich mal tatsächlich ein spannendes ja, ja. Hike-Training sein, weil mein, mein Fokus ist gerade eher Laufen, Laufen, Laufen. Ja. Ich habe wenig Hiken und Downhill und Uphill trainiert. Könnte ich mir sogar mal vorstellen.
1: Das ist nämlich das Interessante dabei, du trainierst dort wirkliches Heiken. Genau. Diese Treppen, oder? Und du trainierst Außer du dort, bist ein ganz krasser Typ und rennst
0: da immer hoch. Aber das ja. glaube ich nicht, macht ja, keiner. Höchstens <lacht> Remi Bonnet. Also, ab und zu das, mal.
1: Ja. Aber anderes Thema. Nein, genau. aber das äh, nee. Aber es ist interessant, weil du eben, du trainierst da schon auch Muskelpartien, die du so ja, im Normalfall halt nicht trainierst. Das wage ich mal zu behaupten, wenn du nicht Treppen. Ja, das ist so, Hiken ist, immer, ja. ist
0: eine ganz andere Belastung, musst ja, du trainieren ja. und jeder Drehläufer, der in den Bergen ist, der, der, der vier das. Höhenmeter macht, der muss das trainieren. Genau. Ich habe es jetzt bewusst nicht trainiert, weil Paris Ultra hat zwar 1500 oder 1300 Höhenmeter, aber ist mehrheitlich ja, ja. laufen, laufen, laufen. Deswegen habe ich viel Time und Feed laufend verbracht. Ja. Aber sobald das rum ist, steht die Trail-Saison in den Bergen vor der Tür und dann wird wieder Hiken trainiert.
1: Also Ganz liebe hart. Liebe Trailrunner-Community, da wissen wir doch schon, was wir im April machen. Hm? Genau, da bleiben wir dran. <lacht> da bleiben wir dran. ja Auf jeden cool. Fall eine schöne Geschichte. Hat äh, total Spaß gemacht. Äh, Wenn es auch am Schluss dann richtig schwer wurde, psychisch, aber das gehört eben wieder dazu.
0: was hast du jetzt gehabt die letzten zwei Wochen an Distanzen? Was hast du so hinter dich gebracht? Oder
1: Time und Feed? Weißt du das gerade? Also ich weiß, letzte Woche waren es 100 Kilometer und also, vorletzte Woche 100 Kilometer, letzte Woche eben nicht ganz so viel mit 85. Aber so in dem, so in dem Bereich, ja. Nice. Zwischen, zwischen 80 und 105, würde ich jetzt mal sagen. Ungefähr. Sehr cool. Ja. Das ist auch so das Ziel von mir. 100 Kilometer pro Woche. Jetzt Sehr, für geil. Den Lake. Sehr gut. Ja, du.
0: Gut, du. Blick auf die Uhr. Ja. Ähm, ist fortgeschritten. Schafft man Stray einmal eins noch? Ich glaube, das müssen wir fast, oder? Müssen wir, müssen wir. Hast du die Liste? Äh, ich ich habe sie natürlich in meiner Cloud. <lacht> Aber sehr ich habe sie noch gut. nicht offen. Aber ich rufe ich ruf sie gerade mal auf. Perfekt. So kannst du schon mal die Uhr parat machen, äh, die Uhr, sage ich schon, deinen Zufallsgenerator parat machen? Ist schon gestartet. Ja, sehr gut. Und? Die Frage ist, wer wählt denn? Letztes Mal hat Olivia gewählt. Die Frage ist, du oder ich? Davor, glaube ich, habe ich,
1: dann wärst du. Dann mache ich jetzt. Genau. Und also. scher ich auch gar nicht erst, weil du musst das eh nicht wissen. Genau. Oh. Dann legen wir los und 3, 2, 1, die Uhr die die läuft. Also ich dachte, du hast schon gestartet. Nein, du hast die App ja. gestartet, aber noch und nicht den Camp. Gestartet. Gestartet. Genau, ne, ne. Und der Buchstabe lautet. Uh, uh wie Hüttliberg.
0: <lacht> uh, war das Stein. <lacht> Ah, schauen wir mal, da steht bestimmt der Ödli drin, aber über den haben wir dann so viel schon geredet. Mhm. Ich lese natürlich nicht alles vor, sondern ich sage dann einfach, was ich will. <lacht> Ganz viel, was wir gerade diskutiert haben, alles schon. Ja, mhm. ah, ich habe ein Thema. Jetzt bin ich schon. Warte, habe ich ein Thema? Warte, lass mich die auch noch schnell lesen.
1: Ja. Unterhaltung. Unterhaltung. Ah. Jipp. Yep. Da fällt mir eine ganze Menge ein. Dann leg los. Also Unterhaltung auf Trails. Wie unterhalte ich mich? Mit was unterhalte ich mich? Mit wem unterhalte ich mich? Und da kann ich so aus dem Nähkästchen plaudern, wie ich das mache. Ich laufe eigentlich die meiste Zeit mit Musik tatsächlich, wenn ich allein unterwegs bin. Und ich merke auch, dass das bei mir tatsächlich eine Leistungssteigerung bringt. Äh, bei längeren Sachen höre ich dann tatsächlich auch Hörbücher oder Podcasts und unterhalte mich so. Oder wenn jemand mit dabei ist, unterhalte ich mich natürlich mit dem oder derjenigen.
0: Und wann entscheidest du, was du was machst? Also kann es auch sein, dass einer bei dir dabei ist, weil du trotzdem mhm. dich, unter, unter, dich entertainen lässt, sage ich mal, durch Musik oder
1: Hörbücher? Das mache ich eigentlich grundsätzlich nicht, weil ich es relativ unhöflich finde, mhm. es sei denn, es ist abgemacht. Also es kann dann durchaus vorkommen, dass, dass, dass man dann vielleicht halt zusammen bespricht und sagt, du auch zu, ich, ich brauche jetzt ein bisschen Musik, ich brauche ein bisschen Ruhe. Ähm, dann ist man halt eine halbe Stunde mit Kopfhörern unterwegs. Ähm, das, das könnte ich mir jetzt vorstellen, aber grundsätzlich finde ich es... Also, ich würde das nie von mir aus machen. Ich würde nicht mit jemandem laufen gehen und dann die Kopfhörer einfach einsetzen und sagen, du weißt du was, ich möchte jetzt mal Musik hören. Mhm. Sondern das, das glaube ich, muss zum Agreement kommen. Das, und ich denke auch, wenn man zu zweit oder in einer Gruppe unterwegs ist, dass man sich dann auch gut ja mit Unterhaltung über die Zeit bringt, sozusagen. Eben, sie den Lauf vor einer Woche, der total lustig und kurzweilig war.
0: Und über was redet ihr dann?
1: Ist das so klassisch <lacht> übers Rennen, über allgemeines... Ach Gott, Gibt's das so? Oh, das, das geht eigentlich über, über allgemeine Themen bis hin zu schon fast philosophisch angehauchten Themen bis äh, über Witze bis hin zu aktuellem Tagesgeschehen oder okay. Einfach. also alles rundumschlag, ja was, mhm. was man, und ich denke je besser man den kennt, mit dem man da unterwegs ist, desto vertrauter werden die Gespräche dann auch. Also, Absolut. Absolut. man man kennt sich dann und wenn man, wenn man mal zehn Stunden miteinander unterwegs war dann, dann mhm. ja dann erzählt man sich ziemlich viel denke ich mhm. oder wie wie, wie ja. du das wie ist das bei dir ich rede mit keinem ich weiß ja. du bist nur <lacht> ganz ganz still nein ganz im <lacht> Gegenteil Na,
0: ich finde äh, tatsächlich lustig dass du Unterhaltung im Sinne von Musik hören und so gesagt hast mhm. da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen für mich aber es ist natürlich auch eine Art Unterhaltung ähm, für mich ist Unterhaltung meistens, sage ich jetzt, es gibt auch Momente, wo ich wirklich einfach nicht reden will.
1: Mhm.
0: Also es gibt's, die gibt's selten, Gott sei Dank, weil ich bin tatsächlich, auch wenn ich noch so angestrengt bin, habe ich es irgendwie immer doch ganz gern, mit jemandem, mit einem Leidensgenossen auch zu mhm. reden. Es mhm. hilft mir in dem Moment auch so ein bisschen mich abzulenken, glaube ich, von dem Schmerz oder von diesem Tunnel, in dem man ist.
1: Mhm. Ähm,
0: und daher mache ich das recht gerne, so ein Rennen habe ich das tatsächlich häufig, wenn ich unterwegs bin, dann bin ich selten mit einem Freund unterwegs, mhm. weil es ist jetzt nicht so, dass ich mit Freunden an Rennen gehe und dann von Anfang bis zum Ende zusammenbleibe, sondern häufig ist es so, dann hat jeder so sein Ding, mhm. dann ähm, ist der eine schon weg oder ich bin weg oder wie auch immer und du findest aber immer mal wieder so andere Läufer und häufig ist es ja so, das finde ich immer das Spannende, man, man zieht immer wieder mal so dieselben Leute Mhm. Es ist wie so eine Ziehharmonika, dann ist der eine im Uphill vielleicht schneller, dann äh, kommt der Downhill, da ist dann wieder der andere schneller ähm, mhm. und irgendwie kreuzt, kreuzen sich die Wege immer wieder und, und ich finde irgendwann passiert es dann auch, dass es, dass es wie selbstverständlich, dass man dann anfängt wie eine Zweckgemeinschaft zu bilden,
1: mhm.
0: weil man sich dann irgendwie kennt. Da reicht mhm. dreimal kreuzen und dann, hey, wir kennen uns ja, hey, Kollege. Ja, ja. Und ähm, dann genau. wird da auch mit Händen und Füßen zum Teil gesprochen, weil ich habe oft die Erfahrung auch gemacht, dass ich dann entweder äh, französisch sprechende Läufer hatte, die dem Englischen nicht ganz so mächtig waren, ja,
1: ja. ich
0: wiederum aber dem Französischen nicht so mächtig war und dann wurde aber trotzdem kommuniziert.
1: Mhm.
0: Halt in einer neuen Sprache <lacht> <lacht> mit, mit viel Gestiken, aber ja, das... Ja. das das sind so Momente, die einfach gut getan haben in dem Moment mm. und die mich abgelenkt haben. Und ähm, also von daher ist Unterhaltung für mich extrem wichtig in dem Ultra und eben völlig egal, wie gut man die Person kennt, es gibt dann immer was und dann beginnt mm. man über, das, über den Lauf zu reden, über Erfahrungen, aber man ist auch relativ schnell, was man schon alles erlebt hat, was man noch vorhat. Also der Sportbezug ist immer im ersten Moment das so ein bisschen da, da. Ja. und ja. vielleicht gibt es dann auch Themen, die mehr so ins Private gehen. Das kommt dann auch mal drauf an. Und ähm, das ist so sicherlich ein Aspekt. Und einmal hatte ich eine Situation bei meinem 100 meiler wo der Cyril mich dann gepaced hat und wo es mir gar nicht gut ging. Und wir haben die ganze Nacht durchgelabert. Also er ist um halb zehn ins Rennen eingestiegen und hat mich bis 10 Uhr morgens begleitet. Mhm. Und wir sind da wirklich durch die finstere nach finster war ja gar nicht, wir hatten Vollmond, war ja auch mhm. sehr mystisch. Mhm. Aber wir sind da wirklich dann äh, über die Berge gelaufen, Breithorn und dann hinten wieder runter bis zu Rosswald. Und ähm, du, da haben wir über Gott und die Welt gesprochen. So kenne ich halt schon recht gut. Mhm. Dann haben wir über äh, Podcast-Tipps ausgetauscht, haben uns Gedanken gemacht, wie wir das Kohlendioxid aus der Luft rauskriegen, was man, wie man die Umwelt mhm. retten könnte. Mhm. Also wirklich... Über hochphilosophische oder wirklich ernsthafte Themen mhm. bis über ähm, jetzt mal alle Arbeitskollegen weghören, über Arbeitskollegen zu lästern. <lacht> Gab es alles. Äh, und ja. Ähm, ja, ja. das war, das war irgendwie auch gut. Ja. Und dann gibt es aber auch mal so Momente, wo ich wirklich merke, ich bin gestresst, wenn ich jetzt antworten muss. Ja. Und ähm, aber ich glaube, dass das Gute, das merken dann auch andere. So, und dann respektiert man auch, ich merke, wenn jemand, wenn ich jemanden anspreche, zum Beispiel und mich unterhalten möchte, weil ich gerade Bock habe und den, mhm. den, den Menschen interessant finde, weil wir gerade irgendwie in einer Zweckgemeinschaft irgendwie unterwegs mhm. sind, ähm, dann merkt man relativ schnell, ob da was zurückkommt. Oder ob es so, so ein Einbandgespräch ist. Ja, und dann, ja. dann weiß ich aber auch, der ist jetzt nicht unsympathisch oder äh, ist nicht, dass er mich wahrscheinlich nicht mag, sondern das passt der, nicht. der ist einfach gerade echt mit sich beschäftigt ja. und äh, es strengt ihn an und dann lasse ich auch. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das auch spürt in dem Moment.
1: Ja, und ich denke, dadurch, dass du in derselben Situation bist in, in bei diesen Läufen, bei diesen Rennen, glaube ich, bringt auch jeder das notwendige Verständnis auf, weil es jedem so geht im Prinzip. Mhm. Ne? Ähm, zumindest habe ich es so erleben dürfen bisher. Da war keiner böse, wenn du gesagt hast, du ich brauche jetzt einfach mal eine halbe Stunde für mich und eine Stunde für mich. Ähm, Hang herum eben, und du hast es du hast ja gerade schon schön erwähnt, ähm, finde ich es auch extrem wichtig, dass, er, dass dich die Person dann auch vielleicht durch schwierige Situationen durchbringen könnte oder allein schon mhm. damit, dass sie halt einfach sich unterhält mit dir ne? in, in irgendeiner Art und Weise. Und, und da reicht es manchmal schon, wenn dann jemand neben dir ist, der, der vielleicht einmal kurz auf die Schultern klopft und sagt, komm, das packst du. Um, das kann oft einen Unterschied machen, denke Absolut. ich. So, so kleine Motivationsschübe, die du zwischendurch bekommst. Deswegen finde ich das extrem wichtig. Ja, definitiv.
0: Ich glaube, das war ein guter Abschluss. Ja, definitiv.
1: Ja, ciao. <lacht> <lacht> Nein, tatsächlich, ja. ähm, eben die Zeit äh, ja. läuft davon.
0: Genau, äh, und wir laufen auch davon.
1: Wir laufen auch davon. Hin.
0: Hey, war mir eine Ehre. Vielen Dank für deine Zeit,
1: Christian. Gleichfalls.
0: Vielen Genieße Dank für deine Zeit. Es und äh, alles Gute da draußen. Keep on running. Bis zum nächsten Mal. Das
1: gleiche für euch. Ciao miteinander. Ciao zusammen.